0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuna Lista Podcast. Und diesmal handelt es sich um eine ganz besondere Folge, denn wir haben diesen Podcast live innerhalb unserer Fortuna Lista Community aufgenommen. Unsere Fortuna Lista Community richtet sich an alle Frauen, die bereits investieren und die Lust haben, noch mehr zu lernen und sich auch auszutauschen. Das heißt, es gibt beispielsweise Workshops, die wir dann innerhalb der Community haben, wo wir wirklich die besten Experten und Expertinnen ihres Fachs einladen und die dann ihr Wissen weitergeben. Es gibt auch die Möglichkeit, sich regelmäßig auszutauschen und somit auch gemeinsam zu wachsen und von den Erfahrungen der anderen Teilnehmerinnen auch zu profitieren. Und apropos gemeinsames Wachstum und gemeinsames Wachsen, da ist es so, dass wir aktuell beispielsweise Schritt für Schritt eine intensive Aktienanalyse machen, wo wir uns eben anschauen, wie ist das Geschäftsmodell, wie sind die Unternehmenskennzahlen, wie sind die Aktienkennzahlen und so weiter. Also es ist wirklich eine Community für all diejenigen, die vielleicht auch schon in ETFs investieren und da aber noch den Schritt weitergehen wollen und neue Investitionsmöglichkeiten auch kennenlernen wollen. So, und im Rahmen dieser Community haben wir den folgenden Podcast aufgenommen. Denn ein Teil der Community, den wir anbieten, ist, dass es auch Live-Podcast-Aufnahmen mit Branchenprofis gibt. Das haben wir jetzt so zum ersten Mal gemacht und unser erster Gast war Jan. Altmann. Das Besondere an diesem Format ist, dass die Teilnehmerinnen also wirklich live dabei sind, wenn der Podcast aufgenommen wird und vor allem auch direkt und live ihre Fragen an die Experten und Expertinnen stellen können. Schaut da gerne einfach mal unter fortunalista.de slash community vorbei. Da findet ihr alle Infos dazu. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem folgenden Interview. Und mein Tipp übrigens, nehmt euch etwas zum Schreiben weil ihr bekommt so viele interessante Fakten und Hintergründe und Informationen und dieser Podcast ist sowohl für Anfängerinnen geeignet als auch wirklich für Fortgeschrittene, die von diesem großen Wissensschatz von Jan Altmann profitieren wollen. In diesem Sinne, viel Spaß!
0: Risikohinweis. Die folgenden Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
1: Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Hier am Mittwochabend und wir haben heute eine ganz große Premiere. Zum einen haben wir heute unseren ersten... Live-Podcast und wir haben einen ganz tollen und spannenden Gast. Jan Altmann ist heute bei uns. Herzlich willkommen, Jan, und sehr schön, dass du bei uns bist. Ja, bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich euch noch mal kurz Jan Altmann vorstellen. Er ist nämlich derjenige, der tatsächlich vor über 20 Jahren, ich glaube 2000 war es, ets an die deutsche Börse gebracht hat, sozusagen das Listing- und Handelssegment für ETS konzipiert hat und es auch gestartet hat. Danach war Jan viele Jahre lang auch bei Just ETFs. Das kennen vielleicht sicherlich viele auch von euch. Das ist eine Plattform, wo man ETS auch vergleichen kann anhand verschiedener Kriterien. Seit September letzten Jahres ist Jan Altmann Director Investment Strategy bei der ECC Group in Deutschland. Und was ganz spannend ist, Dort kümmert er sich um das Segment Kryptowährung. Von ETS also zu Krypto, eine sehr, sehr spannende Reise. Und ja, man könnte tatsächlich sagen, du bist am Zahn der Zeit, lieber Jan. Ja, genau. <lacht> Ich würde gerne, mal, weil das wirklich ja so eine große Reise ist, die du da jetzt bis jetzt auch hattest und so viele Themenbereiche, die du abgedeckt hast, ich würde gerne mal so ein bisschen historisch an das ganze Thema rangehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, du hast ETFs sozusagen in Deutschland an die Börse gebracht. Zunächst einmal, was bedeutet das überhaupt und was genau hast du da getan? Kannst du uns da so ein bisschen was aus den Nähkästchen erzählen und so ein bisschen erklären, wie ETFs damals in Deutschland an die Börse gekommen sind?
2: Ja, mache ich gerne. Ist vielleicht, ist auch eine spannende Geschichte. Also, es ist jetzt keine langweilige Geschichtsstunde, mit der wir loslegen. Tatsächlich war das Stichdatum damals der 11. April 2000 und ab diesem Zeitpunkt konnte man ETFs an der Börse handeln. Und wenn wir uns den 11. April nochmal ein bisschen ins Gedächtnis zurückrufen. Das war der Tag des Zusammenbruchs des neuen Marktes. Und da kamen dann zwei diversifizierte Tracker auf den Markt, wo doch alle nur Tech-Aktien in dem Moment handeln und äh analysieren wollten. Also das war ein interessanter Zeitpunkt, um das zu starten. Und da musste eben auch einige Vorarbeit gemacht werden, damit die Emittenten die richtigen Daten liefern, damit die Produkte handelbar sind. Und wir haben damals gleich festgelegt, und das ist nämlich das Schöne für euch, dass ETFs auf CETRA ab einem Stück handelbar sind. Das ist nicht selbstverständlich. Und wir haben festgelegt, dass ETFs Publikumsfonds sein müssen, wenn sie an der Börse gelistet werden. Dadurch hat man immer die Sicherheit, wenn man auf Xetra einen ETF auswählt, dass auch ein echter Publikumsfonds dahinter steckt. Publikumsfonds ist quasi eine, eine Sicherheit und das ist nicht irgendein Zertifikat, was von der Bank eben verbürgt wird. Ja, und... Seither hat sich das Segment ja wirklich stürmisch entwickelt, muss ich sagen. Ich habe das bei der Börse noch drei Jahre betrachtet und während der Zeit, da kamen schon einige neue Emittenten und dann bin ich von der Börse weg, habe viele Fondsunternehmen in der Zeit beraten, habe auch viele ETF-Schulungen gegeben, weil das Thema ja eben noch neu war, zum Beispiel beim Verbund der Honorarberater, auch bei der Deutschen Börse. Und ja, bin dann schließlich bei Just ETF gelandet, habe das vier Jahre lang nochmal gemacht, habe da eben versucht, die Botschaft auch nochmal äh, eben ein bisschen breiter zu streuen, wie toll eigentlich passives Investment mit ETS funktionieren kann. Und ich habe auch immer wieder festgestellt, im Laufe dieser ganzen Reise, der ETF, der hat ja drei Buchstaben. Ja, besteht aus Exchange Traded Fund. Also über einen Fonds haben wir eben schon gesprochen, muss ein Publikumsfonds sein. Dass an der Börse gehandelt wird, wie zum Beispiel eine Aktie oder zumindest ähnlich wie eine Aktie, ist auch nicht so wahnsinnig verwunderlich. Was im Namen nicht vorkommt, ist nämlich, dass es auf einem Index basiert. Das I fehlt irgendwie im ETF-Namen. Das ist aber untrennbar damit verbunden. Und das war auch etwas Neues zu dieser Zeit. Und dieses I vor allen Dingen führt dazu, dass Investmentprodukte, gerade breit heute ist ja der MSCI World quasi das Lieblingsprodukt aller ETF-Sparerinnen, dass solche Produkte sehr günstig werden. Und das war damals etwas zum Start dieses Marktsegments, was der Börse und auch mir so einigen Ärger eingebracht hat mit den etablierten Fondsgesellschaften. Also da musste schon gegen ganz schönen Branchenwiderstand gehandelt werden. Und wir waren mutig, haben das durchgezogen und gemacht. Und heute kann man davon profitieren, dass man so einen MSCI World ETF zu, was weiß, kostet der günstigste jetzt? Ich glaube, zwölf Basispunkte, also 0,12 Prozent Verwaltungsgebühr im Jahr. Die Produkte, die damals erstmalig gelistet wurden, die haben noch 0,5 Prozent gekostet. Und der erste MSCI World ETF, der auf den Markt kam in Europa, der lag, glaube ich, so um 0,7 Prozent. Und da sieht man, also das Segment ist einerseits gewachsen, die verwalteten Vermögen sind stark angewachsen und weil es eben einen schönen Wettbewerb gibt unter den ETF-Anbietern, auch ein interessanter Aspekt, denn die Produkte unterscheiden sich ja nicht äh, wahnsinnig groß, da gibt es dann eben einen starken Kostendruck. Das heißt, die Anbieter können dann die Kostenvorteile, die sie haben, auch an die Anlegerinnen weitergeben. Und das sehen wir gerade. Ja, und was was mich dann sehr gefreut hat, war so eine Entwicklung, die kam dann nach der Finanzkrise eigentlich, als die Broker angefangen haben, ETFs stärker zu vermarkten und Sparplanfähig zu machen. Also Sparplan oder Sparpläne mit ETFs, das gibt es schon ziemlich lange, weiß bloß keiner. Also bei der Hypovereinsbank so ein paar Mutige haben das damals eingeführt mit der Direktanlagebank damals, aber das war noch ein super, super Nischenprodukt. Und wirklich breitenfähig wurde das Produkt erst so in den letzten, ja, ich würde sagen sieben, acht Jahren. Und auch da hat es einen steilen Anstieg genommen. Und da freut es mich auch umso mehr, dass auf einmal hier die deutsche Finanzlandschaft führend wurde in Europa mit Sparplänen. Denn die Möglichkeit, solche Sparpläne abzuschließen, die beinhaltet ja auch, dass ich eine eine Summe spare, meinetwegen 200 Euro im Monat in MSCI World und dann Bruchstücke auf mein Depot erhalte. Das sind ja wirkliche Anteile, die dann in meinem Depot liegen, auf die ich Anspruch habe. Aber diese Bruchstücke, die haben den ETF-Market-Makern, den Handelsteilnehmern viel Kopfzerbrechen bereitet. Und da musste auch erst ein Durchbruch erzielt werden. Und seither hat also das ganze Segment wirklich einen steilen Aufwärtstrend genommen. Und in Deutschland gibt es jetzt so geschätzte vier bis fünf Millionen ETF-Sparpläne und sämtliche Sales-Leute und äh, Business-Development-Leute aus den anderen europäischen Staaten schauen voller Neid auf äh, unser, unser Sparplanphänomen mit ETFs hier, wo wirklich äh, Anlegerinnen super günstig zu den geringsten Konditionen breit diversifiziert sparen können.
1: Kannst du uns noch mal erklären, vielleicht für diejenigen auch, die ähm, vielleicht noch nicht in ETFs oder Aktien investieren, was genau ist denn ein Index? Wie wird der überhaupt zusammengestellt und wer überwacht den?
2: Genau, also die EDCs gibt es genau genommen eigentlich seit dem Jahre 1884. Da hat ein gewisser Herr Dow und ein gewisser Herr Jones, haben sich zusammengetan und so eine Liste von Aktien definiert, haben die in eine Reihenfolge gebracht und haben so Durchschnittspreise dafür äh, evaluiert. 86 wurde, 1886 wurde dann der Dow Jones-Index dazu kreiert. Und das Ganze diente dazu, der Börsenberichterstattung, daraus ist nämlich das Wall Street Journal entstanden, aus dieser ganzen Initiative der beiden Herren. Ja, und da sieht man, ganz lange Jahre diente das eigentlich für die Berichterstattung über den Aktienmarkt, um festzustellen, was ist los auf dem Aktienmarkt. Und erst sehr viel später, so in den Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrtausends, da wurden die Indizes auch investierbar. Da hat man sich überlegt, wieso investiere ich nicht eigentlich genau so, wie es der Index vorgibt? Und was ist im Index letztlich drin? Also der klassische Index ist marktkapitalisierungsgewichtet. Super einfach zusammengestellt. Man nimmt die frei verfügbaren an der Börse handelbaren Stücke, multipliziert sie mit dem Aktienpreis, macht das zum Beispiel einmal im Vierteljahr, dann kriegt man so eine Rangliste von den wertvollsten Unternehmen. Die schneidet man irgendwo ab, zum Beispiel beim DAX nach 40 Stück inzwischen. Zack, das sind dann die, beliebtesten Aktien, die größten Aktien an der Börse, hat noch ein paar Zusatzkriterien für den Handel und fertig ist der Index. Mehr braucht es dazu eigentlich nicht. Das war lange Jahre, auch in der ähm, Anfangszeit der Computer, eine sehr komplizierte Sache und als man dann überging, den minütlich zu, be zu berechnen, war man sehr stolz. Mit Großrechnern hat das noch funktioniert. Heute könnte das eigentlich jede äh, und jeder auf dem Handy machen. Wäre eigentlich überhaupt gar kein Problem von der Rechenpower her, das äh, sekündlich auf dem Handy zu berechnen. Und daraus sind aber die großen Indexmarken letztlich entstanden. Also der DAX als deutscher Standardindex, der hat einen Vorläufer und den gibt es jetzt seit äh, Anfang der, Ende der 80er Jahre, des vorigen Jahrhunderts, den S&P 500 schon sehr viel länger. Und dieser Gedanke überhaupt so in einen Index zu investieren, der braucht ja auch erstmal eine Idee. Und da gab es viel Forschung Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er, als, die, als zum Beispiel Eugene Farmer, ein Nobelpreisträger, gesagt hat, ist, Outperformance kann man ja sowieso eigentlich nicht erzielen an dem Markt, der sehr, liqui sehr liquide ist und viele Informationen enthält. Das war die Grundlage zu sagen, naja, dann investiere ich doch gleich in Index. Warum soll ich mir den ganzen Aufwand machen, wenn ich mit Einzelaktienmanagement sowieso keine Outperformance erzielen kann. Das wurde zu diesem Zeitpunkt wirklich ausgelacht. Der hat den Nobelpreis erst sehr viele Jahre später bekommen, genau wie Harry Markowitz, der die Grundlage mit der Portfoliotheorie dazu geschaffen hat. Aber diese Ideen, die entstanden wirklich in diesen Jahren. Und dann kam später auch der erste Indexfonds in den USA auf den Markt von John Bogle auf den S&P 500 Index. Den konnte man nur direkt kaufen, und man wurde gleichzeitig Anteilsinhaber an seiner Fondsgesellschaft Vanguard. Vanguard ist eine Genossenschaft. Das wissen gar nicht so viele. Das ist die einzige Fondsgesellschaft der Welt, die so organisiert ist. Und die ETFs, die kamen dann später überhaupt 1993 in Amerika auf den Markt und eben im Jahr 2000 in Europa und dann später auch in Asien und anderen Regionen. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Es hat lange gebraucht, bis ich es durchsetzte. Und wenn man sich heute aber mal anschaut, und die Statistik ist jedes Jahr oder jedes halbe Jahr, wo sie ermittelt wird, die gleiche, der Vergleich von aktiven Fonds weltweit auf den, im Vergleich zu einem Index, auf die verschiedenen Investmentschwerpunkte. Und über viele Jahre gesehen, 10 bis 15 Jahre, ist leider die Bilanz des aktiven Managements desaströs. Also man sieht, dass bis zu 95% Prozent von US-Aktienfonds auf Large Caps, ist ja ein sehr liquider Markt, 95% Prozent über 15 Jahre schlechter sind als der Index. Wieso soll ich da nicht den Index kaufen? Das ist also so letztlich die Motivation hinter dem passiven Investieren und das kann ich eben toll machen mit Indexfonds. Und weil die in Europa niemand haben wollte und niemand so mutig war wie John Bogle in den USA, da haben die ETFs diese Rolle übernommen. Denn da muss ich mich bei ETFs nicht mehr um Vertriebspartner kümmern. Ich muss nicht mehr in die Bankfiliale gehen, mich beraten lassen, dann die, die Ehre bekommen, vom Berater einen Fonds ins Depot gelegt zu kriegen. Nee, ich kann es selber entscheiden. Ich kann es selber an der Börse kaufen. Und das war eigentlich die Innovation. Und das hat dann aber auch nochmal so äh, sicherlich zehn Jahre in Deutschland gebraucht, bis das massentauglich wurde. Das können sich wirklich die Online-Broker ans Revier heften. Das haben die Online-Broker dann systematisch ausgebaut. Und eine große Dynamik, habt ihr vielleicht auch verfolgt, hat das Thema dann bekommen mit den ganzen Fintechs, die dann aus dem Boden geschossen sind. Also Unternehmen wie Trade Republic. Trade Republic hat heute, nach meinem Kenntnisstand, ungefähr so viele Kunden wie die Comdirect, der größte Broker im deutschen Markt. Und das ist wirklich eine beeindruckende Zahl. Auch eine Scalable hat kürzlich gesagt, sie hätten jetzt ihren ein-millionsten ETF-Sparplan. Ein einziges Unternehmen. Und das sind jetzt wirklich Größenordnungen, die machen den etablierten Brokern Konkurrenz. Und die sind ja auch vorangeprescht mit der ganzen Preisinitiative, dass man also kostenfreie ETFs besparen kann auch.
1: Absolut. Und das Schöne ist ja auch, dass dadurch mehr Menschen den Weg an die Börse finden. Ich habe gestern erst die Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut gelesen. 448.000 Frauen haben letztes Jahr den Weg an die Börse gefunden und damit sogar über 130.000 mehr als Männer. Was ich natürlich sehr schön finde, dass auch viele Frauen jetzt auch anfangen zu investieren, das vermehrt tun. Jetzt hast du schon erklärt, wie ETFs funktionieren, was ein Index ist und da gibt es auch verschiedene Kriterien. Wie funktioniert das denn jetzt bei ETCs? Also was sind ETCs und was sind da vielleicht auch die Unterschiede?
2: Also ETCs sind so im Grunde das Gleiche wie ETFs, bloß ohne F. Das ist quasi eine, sie dürfen sich nicht Fonds nennen aus regulatorischen Gründen. Also sind dann auch kein geschütztes, extra beaufsichtigtes Sondervermögen, sondern müssen über viele privatrechtliche Verträge extra abgesichert werden. Es ist ein bisschen komplizierter, sowas aufzusetzen. Von der Struktur her unterscheiden die sich erstmal aus Anlegerinnensicht sicht nicht von Zertifikaten. Aber der Aufwand, der dahinter getrieben wird, um das Vermögen, was darin investiert wird, zu gesichern, ist erheblich höher. Meistens sind die ETCs sogar wirklich mit entsprechenden Vermögenswerten hinterlegt. Das erste kam 2004 auf den Markt in Europa, weltweit, auf Gold. Das heißt, da wurden also keine neuen Anteile ausgegeben, ohne dass vorher Gold eingezahlt wurde in das Produkt, physisch hinterlegt. Bei Gold kann man sich es noch mit physischer Hinterlegung vorstellen. Die nächste Welle kam dann so 2020 mit den Krypto-ETCs, wo also Kryptowährungsbestände verpackt werden in ein, ein entsprechendes Wertpapier was ähnlich liquide gehandelt wird nach den gleichen Gesetzen an der Börse wie ETFs auch. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Diese sichere Burg des Fonds, die also der Regulator ziemlich genau definiert, die aber diversifiziert sein muss, kann nicht in Anspruch genommen werden, aber es wird eine extra Firma gegründet, die die Vermögenswerte enthält. Das ist alles im Prospekt auch unter Aufsicht entsprechend angegeben und gehandelt wird ganz normal auch über einen regulierten Börsenplatz. Bei Kryptowährungen ist es insofern interessant, als die gesamte Kette, mit der man dann investiert, also ich investiere mein Fiat-Geld in so einen bitcoin trecker zum Beispiel. Ja, das ist ja, ich investiere meinen sauer verdienten Euro und der wird dann, muss dann irgendwie umgetauscht werden. Und beim ETC ist das so, der gesamte Handel findet statt und die Anteile, die in mein Depot kommen, über einen regulierten Marktplatz, nämlich die ganz normale Börse, so wie ETFs auch gehandelt werden. Und dieser Untausch findet erst ganz am Ende statt zwischen Handelsteilnehmern und dem ETC selber. Da finden auch gar nicht viel Transaktionen statt. Und das Ganze wird dann auch noch sehr sicher verwahrt. Das heißt, was die Verwahrung angeht, hat man hier eine sehr, sehr professionelle Qualität erreicht. Und das ist aber das erste Mal aus meiner Sicht, dass seit langer Zeit eine neue Asset-Klasse im Bereich der ETFs, Schrägstrich, ETCs auf den Markt kam. Also es war ja so, es sind alle gestartet erstmal mit Aktienindizes. Vielleicht auch nochmal zur Historie interessant. Warum? Weil Aktien einfach an der Börse handelbar sind. Das heißt, die kann man dann auch, wenn man an der Börse als Händler tätig ist, leicht in so ein Indexbasket reinstecken und das dann umtauschen und bei der Fondsgesellschaft die Anteile bekommen. Das ist bei Anleihen schon ein bisschen schwieriger. Anleihen, ETFs gibt es so seit 2003 etwa sind also nicht gleich beim Start dabei gewesen, hat zehn Jahre auch in den USA gedauert, bis das kam. Und dann später kamen sogenannte Rohstoffindizes, das ist ein, ein Basket aus verschiedenen Rohstoffen, in die man investieren kann, so in der Regel sind es so 15, 12 bis 15 verschiedene Rohstoffe, die gesammelt sind und mit Derivaten abgebildet werden, das war auch noch eine Innovation. Und dann kam erstmal lange nichts. Dann kamen die verschiedensten Aktienstrategien, können wir später auch noch drüber sprechen. Also Dividenden-ETFs und Smart Beta und ESG und was da alles gibt. Und Kryptos waren jetzt die Innovation als neue Asset-Klasse, die man beimischen kann zu Diversifikation. Deswegen finde ich das so interessant und deswegen hat es mich auch dahin gezogen, um ehrlich zu sein.
1: Und bevor wir da jetzt noch tiefer einsteigen in das Thema Krypto-ECCs, ich glaube ich, müssen wir noch so ein, zwei Sachen noch ein bisschen aufklären. Du hast jetzt schon gesagt, funktioniert echt wie Zertifikate, ist mit Gold auch hinterlegt und so weiter. Das heißt, wenn ich ja jetzt in ein ETF investiere, dann habe ich ja wirklich sozusagen diese Bruchstücke ja in meinem Depot, investiere ich ja wirklich hintenrum auch in Aktien. Wie ist das denn jetzt bei ETCs? Habe ich dann wirklich, wenn ich so ein Gold-ETC habe, investiere ich dann auch wirklich in Gold? Und gleich ist auch für Kryptowährung oder wie funktioniert das? Kannst du vielleicht das nochmal kurz erläutern?
2: Also mir gehören Anteile an oder mir gehören Wertpapiere, wenn ich in ein Gold-ETC oder in ein Krypto-ETC investiere. Und die Wertpapiere werden emittiert von einer extra dafür gegründeten Firma. Und die Firma macht mit dem eingenommenen Geld aus diesen Wertpapieren nichts anderes, als das zu investieren in das entsprechende Asset. Also zum Beispiel Goldbarren. Und die Goldbarren, die liegen dann auch irgendwo wirklich im Safe und die meisten Gold-ETCs sind so transparent, dass sie sogar eine Liste mit standardisierten, nummerierten Goldbarren veröffentlichen, die sich in ihrem Bestand befinden. Und es gibt auch verschiedene Absicherungsmechanismen und Checks und Balances, dass also nicht irgendjemand sich einen Goldbarren unter den Arm klemmen kann und aus dem Raum spaziert. Oder auch wenn so ein Emittent mal in Schwierigkeiten gerät, dass das abgesichert wird. Also das ist tatsächlich durch diese, dieses physisch, die physische Hinterlegung ganz gut gegeben. Und ganz ähnlich ist das bei Kryptowährungen auch. Also da dürfen keine Schuldverschreibungen, keine Wertpapiere emittiert werden, wenn nicht entsprechende Kryptowährung dahinterlegt ist. Nur bei Kryptowährung ist es eben so, das sind keine Münzen, keine Bitcoins, die in irgendeiner Wallet drin liegen, sondern so eine Wallet ist ja immer nur ein Zugang zu einem. Ort auf der Blockchain, wo meine Transaktionen verewigt sind. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Fenster, das mit großer Sicherheit zu handhaben ist und die liegt dann auch offline auf irgendeinem Notebook bei einem professionellen Custodian äh, in einem Safe drin. So etwa kann man sich das vorstellen. Aber es gibt auch ETCs, muss man auch sagen, wenn man zum Beispiel mal nach Öl sucht, da muss man gucken, die werden nur über Derivate abgebildet, ähnlich wie so ein Zertifikat und viele sind noch nicht mal wirklich physisch besichert. Also auch da gibt es Unterschiede. Die ETC-Landschaft ist noch ein bisschen weniger standardisiert als die ETF-Landschaft.
1: Wenn wir jetzt mal bei Kryptowährung bleiben, das bedeutet, ich kann jetzt, wenn ich mich für das Thema Kryptowährung interessiere und ich will mich jetzt vielleicht nicht ähm, irgendwo auf so einem Exchange anmelden, weil da hat man ja auch schon so viele schlechte Nachrichten darüber gehört, muss da vielleicht auch so ein bisschen aufpassen, was die Sicherheit betrifft, eben was die Wallet betrifft, habe ich so eine Cold Wallet, Hot Wallet, also wo bewahre ich meine Kryptowährung auch, es sind ja wirklich Viele Themen, die vorher aufkommen. Welchen Vorteil habe ich denn jetzt, anstatt dass ich jetzt irgendwo hingehe, und mir wirklich zum Beispiel einen Anteil an Bitcoin kaufe oder ein Stück Bitcoin kaufe, im Vergleich zu ETCs? Was würdest du sagen, was sind dann so jeweils die Vor- und Nachteile? Wann sollte man auf ETCs setzen?
2: Also der große Vorteil des ETCs ist einerseits, es ist ein Wertpapier. Das hat eine E-Sinn. und wenn ich ein Depot habe und mir keine Zusatzarbeit machen will und sage, hm, also ich mische das jetzt vielleicht mal im existierenden Portfolio langfristig mit 5% bei, mache nicht extra ein Konto dafür auf, dann ist das ein tolles Instrument. Und die Verwahrung erfolgt wirklich in professioneller Art und Weise. Wenn ich sage, ich glaube, dass die Kryptowährungen die Zukunft sind und dass die Zentralbanken äh, uns alle betrügen, jetzt mal ein bisschen in den Raum gestellt. Und deswegen äh, tausche ich jetzt mein gesamtes Vermögen gegen Kryptowährung ein. Also wenn ich so, naja, in, in die Richtung denke, jetzt mal wirklich auf den Punkt gebracht, dann kann ich, ich das Ganze machen. auch... Ja, ja genau. Ist, äh, erstens ist das keine Finanzberatung hier und äh, das war jetzt wirklich hypothetisch. Aber wenn ich wirklich interessiert bin, Kryptowährungen zu halten, dann mache ich das entweder über eine, eine sogenannte Hot Wallet. Das heißt, ich habe ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse, die dann aber auch mein... Geld verwaltet, die aber möglicherweise auf den Bahamas sitzt, wie FTX das tut und das Geld eben doch nicht so gut verwaltet. Oder ich ziehe mir das Ganze auf so eine Art USB-Stick, da sind dann aber auch wirklich nur die Zugangsdaten drauf, denn Transaktionen sind ja alle auf der Blockchain verewigt und muss mir aber diesen ganzen Aufwand machen. Und das geht auch nicht, für oder man kann auch nicht jede Kryptowährung da verewigen, also es ist ziemlich unübersichtlich noch und unkomfortabel. Es gibt verschiedene Wege und also die Bitcoiner, die Krypto-Fans, die sagen immer not your key, not your coin. Also wenn man den Key, diesen Zugang zur Blockchain, nicht selber hat, dann sind die schon mal sehr sehr skeptisch. Und die handhaben den entweder, indem sie auf ihrem Computer speichern, das ist die zweitbeste Lösung, oder eben auch so einem separaten Cold Storage Stick. Ja, oder man kauft eben in ETC und da ist jemand anders verantworten geht jemand anders verantwortungsvoll mit den Keys um und das sind zwei Extreme, die aber beide durchaus ihre Berechtigung haben. Ich finde nur, wenn ich langfristig mir nicht viel Arbeit machen will, wenn ich sagen wir mal eine Aktienkomponente hätte von 50 Prozent in so einem ausgeglichenen Portfolio, das fülle ich mit, ja, sagen wir mal MSCI World, MSCI Emerging Markets, irgend sowas, also wirklich breit gestreut, langfristig, ohne große Branchenschwerpunkte. Dann mache ich mir eine Anleihenkomponente dazu oder im Moment vielleicht lieber Cash noch dazu zur Absicherung des Portfolios. Und dann kann ich überlegen, okay, ich mische mir vielleicht ein bisschen Gold noch dazu, um das Portfolio robust zu machen bei Schocks. Ich mische mir noch ein bisschen äh, Rohstoffe dazu. Hat gut funktioniert nach großer großen Enttäuschungen mit dem Kursverlauf. Aber in den letzten zwei Jahren hat es gut funktioniert. Und da tue ich eben auch noch, Drei bis fünf Prozent Kryptowährung dazu. Und da sind die ETCs einfach super praktisch.
1: Was passiert denn bei den ETCs, wenn zum Beispiel der Emittent insolvent will? Also bei ETFs ist es ja so, es ist ja Sondervermögen, das ist geschützt. Das werde ich in die Insolvenzmasse. Wie ist das bei ETCs? Sind da dann auch meine Investitionen geschützt?
2: Das sind sie definitiv. Also das gesamte Vermögen ist auf jeden Fall den Anteilsinhabern der Wertpapiere verpfändet. Und dann muss man nur sicherstellen, dass dann auch die Bestände, die ja gehalten werden von diesem ETC, dass die dann auch entsprechend zur Auszahlung kommen können. Wir haben dazu einen sogenannten Administrator noch drin, der auch jede Transaktion entsprechend überwacht und der dann auch die Zugänge in so einem Fall erhalten kann, sodass also der Insolvenzfall da abgemildert wird. Ganz klar.
1: Und als Privatanlegerin, also du... Du bist natürlich eine Quelle, hast da die ganzen Insights. Wenn ich jetzt in ein ETC investieren will, wo kann ich denn dann nachschauen, dass es da so eine Absicherung gibt? Hast du da einen Tipp für uns?
2: Da, da würde ich die Marketingmaterialien gut studieren. Da würde ich darauf achten, wie wird das eigentlich verwahrt vom ETC, was, in was da investiert wird. Da gibt es in der Tat gibt es Unterschiede. Die meisten machen das schon recht gut, ja? muss man klar, klar sagen. Das ist viel besser als ein Zertifikat. Ein Zertifikat habe ich ja immer ein Risiko gegen die Bank. Dann muss ich mir mal anschauen, in welchem Land wurde der Prospekt denn genehmigt. Ähm, nicht alle Aufsichten sind so strikt. Und in welchem Land ist eigentlich dieses Vehikel angesiedelt, sozusagen das, Fonds, was ein Fonddomizil wäre. Bei einem ETF üblich ist Fonddomizil meistens Luxemburg, Irland, äh, Deutschland, Frankreich, irgend sowas. Bei einem ETC gibt es dann auch Produkte, die in Liechtenstein zum Beispiel hinterlegt sind. Und wenn da irgendwas passiert, dann muss man eben nach Liechtenstein gehen und da tätig werden und seine Bestände wieder einsammeln. Gibt aber auch Emittenten, die aus Deutschland kommen. Also mein Arbeitgeber war der Pionier, so ein Produkt auf Citra zu listen. Und das entsprechende Investmentvehikel ist auch in Deutschland beheimatet, obwohl die Firma eigentlich in London sitzt.
1: Wie gehe ich denn davor, wenn ich jetzt in ein ETC investieren möchte? Also ich glaube, die ETF-Kriterien sind wahrscheinlich auch hier den meisten, die auch zuhören, bekannt, dass man da eben auf das Formvolumen achtet, auf die Replikationsmethode, die Gewinnaufwendung und so weiter. Sind bei ETCs, sind es die gleichen Kriterien, auf die ich achte? Oder gibt es da noch mal andere Kriterien, die ich mir anschauen sollte?
2: Wenn wir über Krypto-ETCs sprechen, dann sollte man sich auf jeden Fall die Verwahrung anschauen. Und also wie eben erwähnt, und auch das Domizil der jeweiligen Gesellschaft, ob man damit leben möchte. Abgesehen davon, welche Kryptowährung man überhaupt auswählt, da kommen wir gleich noch dazu. Aber angenommen, wir würden jetzt nur mal so die, die Bitcoin-Produkte untereinander vergleichen. Und dann würde ich auch noch gucken, wie ist die Liquidität in den Produkten? Also nicht alle Bitcoin-Produkte werden so rege und liquide gehandelt. Und das sieht man ja in der Ordermaske, was man dafür ins Brett gestellt kriegt. Und als kleine Hilfe könnte man sich bei der deutschen Börse auch noch das XLM-Maß anschauen. Das ist so ein statistisches Maß für Börsenhandelsliquidität, was für den Gesamtmonat ermittelt wird.
1: Wie ist das bei ETCs? Bei ETFs habe ich ja so einen bunten Korb an Aktien, wo ich einfach sagen kann, okay, ich will jetzt irgendwie weltweit investieren oder ich will in den deutschen Markt investieren oder in US-Technologieaktien investieren. Habe ich bei ETCs auch einfach so einen Korb, an dem ich mich orientieren kann? Sozusagen gibt es den, MSCI World für Krypto, den ich dann einfach mir ins Depot holen kann? Oder wie kann ich da was Passendes finden?
2: Also den MSCI World für Krypto gibt es noch nicht. Aber sicherlich geht die Reise dahin, auch Kryptowährungen in so einem Basket anzubieten. Das ist interessant, hat aber auch eine steuerliche Implikation. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal kann nämlich sein, die steuerliche Behandlung. Wenn ich wirklich selber Kryptos halte, dann sind die, nach, sind die Erträge daraus, sofern ich welche erziele, nach einem Jahr steuerfrei, weil das einfach behandelt wird wie persönliches Eigentum. Und wenn ich US-Dollar-Bestände halte, dann werde ich auch so behandelt. Oder wenn ich äh, irgendwas anderes kaufe, was keine Immobilie ist, dann ist das, sind Gewinne daraus nach einem Jahr steuerfrei. Und das ist bei Kryptowährungen auch so. Und ETCs, die eine sogenannte Auslieferoption haben, wo ich mir also tatsächlich die Stücke, die Stücke, die Tokens <lacht> in meine Wallet äh, überweisen lassen kann oder wo das dann in die Blockchain geschrieben wird. Diese ETCs sind dann tatsächlich auch Krypto, dem physischen Kryptobesitz gleichgestellt. Ist bei Gold übrigens auch ähnlich so, bei Gold-ETCs. Gleicher Unterschied, den man beachten sollte. Und das ist bei den Baskets dann allerdings nicht der Fall, also weil das nicht besonders praktisch ist, wenn man äh, den Anlegerinnen dann 15 verschiedene Kryptowährungen auszahlt.
1: Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt beispielsweise klassischen MSCI World und Emerging Markets investiere, macht es dann für mich Sinn, dann auch so ein Krypto-ETC mir mit reinzuholen? Oder macht es dann eher Sinn, wenn ich sowieso eine corset sledge strategie habe? Also würdest du sagen, es gibt bestimmte Anlagestrategien, wo so ein Krypto-ETC reinpasst und irgendwelche, wo man eher sagt, okay, vielleicht sollte man da erstmal drauf verzichten. Also wir wollen jetzt keine Anlageberatung machen, aber dass man vielleicht so ein bisschen weiß, ist es überhaupt was für mich oder eher nicht.
2: Ja, also wenn wir jetzt mal von einem klassischen Buy-and-Hold-Portfolio ausgehen, also eins, was man sich strategisch zusammenstellt und dann einfach nur regelmäßig die Zusammensetzung überprüft, aber ansonsten strategisch die Strategie beibehält, dann könnte tatsächlich Kryptowährungen als mögliche zusätzliche Anlageklasse in Frage kommen, weil sie eben Chancen bieten. Und jetzt muss man sich aber auf der Gegenseite anschauen, wie volatil ist das Ganze? Also die Wertschwankungen im Kryptomarkt sind enorm. Der Bitcoin hat teilweise eine Volatilität bis zu einem Wert von 80. Sagt jetzt vielleicht in absoluten Werten nicht, aber es ist eine durchschnittliche Schwankung übers Jahr gerechnet von 80 Prozent im Wert. Das ist natürlich schon, ähm, ja, da braucht man Nerven dafür. Oh ja. Ja, Anleihen haben eine deutlich geringere Volatilität. War jetzt zu Beginn des Jahres ein bisschen höher durch den Schock, den es da gab. Aber vorher hat man da so mit, naja, fünf bis zehn Prozent maximal rechnen müssen in bei Euro-Anleihen. Beim MSCI World, da schwankt das so zwischen 17 und, wenn es wirklich rappelt im Markt, und 30. Also da hat man jetzt ein bisschen Orientierung. Der Bitcoin liegt eben zeitweise bei 80. Und wenn das eben entsprechend schwankt, da muss ich eben Nerven beweisen. Ne? Dann habe ich zwar auch Vorteile, wenn ich spare, weil ich ab und zu mal sehr, sehr billig einkaufe. Äh, Cost Average Stichwort Cost-Average-Effekt. Aber da merke ich schon, so ein Krypto-Investment sollte bei dem Buy-and-Hold-Portfolio eben nicht 80 Prozent ausmachen, sondern lieber einen kleinen Teil, weil es eben so stark schwankt. Und da sind die genannten drei bis fünf Prozent ein Vorschlag zu einem ausgewogenen Portfolio. Also wer das aushalten möchte, diese Schwankungen, und auch wirklich durchhält, das ist ganz wichtig, dass das Wesen des Buy-and-Hold-Portfolios, das funktioniert nur, wenn ich wirklich langfristig darin investiere, also über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahre. dann macht das durchaus Sinn. Dann hast du das Stichwort Core Satellite gebracht. Core Satellite ist so eine, ich würde sagen, pragmatische Abwandlung, des Buy-and-Hold-Prinzips, das ist nirgendwo so richtig wissenschaftlich mal aufbereitet worden. Es hat sich einfach so entwickelt. Und da sagt man, okay, sagen wir mal 80% Prozent meines Vermögens, das lege ich irgendwie berechenbar an, langfristig. Also langweilig. Aktien breit gestreut, Anleihen oder Cash oder beides. Und das ist dann mein Core, den rühre ich nicht an. Der hat ein berechenbares Risikoprofil. Und drumherum gruppiere ich dann Werte, von denen ich erwarte, dass sie eine überdurchschnittliche Preisentwicklung bringen können, bei gleichzeitig hohem Risiko. Und das können zum Beispiel sein ja, High-Yield-Anleihen oder Biotech-Aktien oder ähm, Metaverse-Aktien oder also die ganzen Themen, die man sich so vorstellen kann, die modern geworden sind oder erneuerbare Energien oder eben Krypto-ETCs. Und bei einem Core-Satellite-Portfolio kann man sich eines Tricks bedienen, man sollte nicht sämtliche, sagen wir mal, man hat ja ein bisschen mehr zu tun, dann macht auch Spaß übrigens. Ja, so. Angenommen, man hat drei bis vier Satelliten sich definiert, die ab und zu sich mal abwechseln. Dann sollten diese drei bis vier Satelliten natürlich sich nicht in die gleiche Richtung bewegen und schon gar nicht aus den gleichen Gründen. Von daher ist es vielleicht interessant, man nimmt gegenläufige Dinge aus unterschiedlichen Assetklassen. Also Krypto ist eine die korreliert, haben in der Vergangenheit ein bisschen korreliert mit Tech-Aktien, wenn man es sich über drei Jahre anguckt, aber auch gar nicht so stark. Ja, also würde es, kann vielleicht so ein Tech-ETF noch dazu passen, Wasserstoff-ETF auch sehr beliebt oder ein Wasser-ETF generell ähm, oder vielleicht eben irgendwelche Anleihenprodukte, Rohstoffe, was einem so einfällt, was man für sinnvoll und ertragreich hält und vielleicht dann entsprechend angepasst an die Marktentwicklung. Aber das ist wirklich dann auch ein spekulatives Investment, bei dem man eine Wette eingeht. Muss man sich klar drüber im Klaren sein. Auf der anderen Seite, wenn man eben nur 20 Prozent seines Depots diesem Risiko aussetzt, dann hat man zumindest die Sicherheit, und wenn das auch noch diversifiziert ist auf drei bis vier Werte, dann hat man zumindest die Sicherheit, dass jetzt nicht alles wirklich gesammelt den Bach runtergeht. Langfristig auch, ne?
1: Ich fasse es nochmal kurz zusammen, bevor wir uns mal den Fragen aus der Community auch zuwenden. Ein paar habe ich noch mitgebracht, die vorher eingereicht wurden. Und falls ihr Fragen habt, dann äh, schreibt die gerne in den Chat, weil könnt euch auch gleich anbieten und die Fragen stellen. Also zunächst einmal ganz wichtig, was wir jetzt gelernt haben, großer Vorteil von ETCs, von Krypto-ETCs im Vergleich zu Kryptowährung ist, ich habe weniger Aufwand, gerade was die Verwahrung betrifft. Ist aber natürlich auch gut, wenn man ein bisschen risikotoleranter vielleicht unterwegs ist, weil, wie wir gerade gehört haben, die Volatilität ist sehr hoch und davon kann ich euch auch ein Lied singen. Da braucht man wirklich starke Nerven, weil das, was innerhalb von einem Tag passieren kann, an Kursrutschen, das passiert am Aktienmarkt, glaube ich, innerhalb von einem Jahr. Also das, da hat man, erlebt man viel mehr. Dann äh, deswegen auch maximal drei bis fünf Prozent eben beimischen und da auch schon eben, ob die entsprechenden Sicherheiten gegeben sind. Dann würde ich jetzt mal auf die Fragen kommen, die wir vorher schon eingereicht bekommen haben. Die finde ich nämlich auch sehr spannend und interessant. Die erste Frage hat natürlich gar nichts mit ETFs zu tun, sondern mit Aktien. Und zwar: Welche Kennzahl einer Aktie ist für dich persönlich die wichtigste? Auf welche schaust du zuerst?
2: Da muss ich wirklich bekennen: Ich habe keine einzige Aktie im Depot. Ich habe nur ETFs. Ich habe eine gewisse Neigung zu Dividenden-ETFs, da vor allen Dingen zu den Aristokraten, aber aus einem ganz anderen Grund. Also Dividenden ist äh, der Saft, mit dem eigentlich der Kapitalismus am Aktienmarkt funktioniert. Und Unternehmen, die Dividenden ausschütten, wertschätzen ihre Investoren. Die haben meistens auch stabile Geschäftsmodelle. Häufig sind die von hoher Qualität, diese Unternehmen. Deswegen gefällt mir das. Rein zufällig sind die jetzt, weil viele Energiewerte auch darunter sind, gerade en vogue und performen ganz schön. Das war vorher zu Zeiten des Tech-Hypes aber nicht so. Da wurde ich auch gerne mal ausgelacht für, für diese Präferenz. Aber das ist eine rein persönliche Sache, also keine Anlageberatung. Und wenn man in Einzelaktien investiert, dann sollte man sich immer drüber im Klaren sein und wirklich immer, wenn das gerade wenn es Large Caps sind, kann ich wirklich als Einzelperson so eine Aktie beurteilen und kann ich den anderen, das ist ein Nullsummenspiel, kann ich den anderen Investorinnen am, am Markt ein Schnippchen schlagen und besser performen als die? Und da ist meine Lehre aus äh, der langen Zeit, das geht nicht. Also das ist unrealistisch. Man braucht eigentlich sehr viel Glück. Man kann Glück haben, selbstverständlich, die Wahrscheinlichkeit gibt es, aber eine systematische Outperformance, und das zeigen wirklich auch alle Zahlen im Nachhinein, ist extrem schwierig zu erzielen, wenn man nicht unmittelbare Insiderinformationen hat.
1: Aber es gibt auch noch eine Frage zum Thema ETFs, die auch jetzt passt. Welches Kriterium, was bei ETFs auch mal zur Rate gezogen wird, findest du, ist überschätzt?
2: Die Vergangenheitsperformance, ganz klar. Die Vergangenheitsperformance sagt ganz wenig aus. Einerseits, wenn man sich sämtliche ETFs auf einen Index anschaut, kann man jetzt aus den letzten drei Jahren nicht auf die nächsten drei Jahre schließen. Also die Wahrscheinlichkeit ist 50 Prozent, dass es so kommt wie in den letzten drei Jahren, weil es eigentlich keine rational abschätzbaren Gründe dafür gibt, auch wenn die Berichterstattung das gerne suggerieren möchte. Ganz klar, absolut überschätztes Kriterium. Aus einem anderen Grund ist es auch noch ein überschätztes Kriterium. Es wird ja immer gerne gefragt, okay, der eine ETF hat jetzt eine größere Abweichung vom Index, der andere hat eine kleinere Abweichung vom Index. Das stimmt. Es gibt einen Unterschied bei der Tracking-Qualität von ETFs. Aber die ist in der Regel wirklich minimal. Und wenn man dann auf die Vergangenheitsperformance guckt, dann muss man sich vergegenwärtigen, hat der ETF in der Vergangenheit vielleicht seine Benchmark gewechselt, seinen Index und das ist gerade in der letzten Zeit enorm oft vorgekommen, weil viele Anbieter ihre ETFs umgestellt haben auf nachhaltige Varianten. Das heißt, es ist der gleiche ETF, der bis zum, meinetwegen, äh, Anfang dieses Jahres mit einem ganz normalen Marktkapitalisierungsgewichteten Index lief, der wurde dann umgestellt auf ESG. Was dann in der Rückschau gezeigt wird, ist dann aber, Quasi das alte Prinzip plus die kurze Zeit mit der neuen Strategie. Wenn man das nicht weiß, diese, diese Wechsel, wenn man die nicht kennt, dann macht die ganze Beurteilung keinen Sinn. Also insofern, das ist für mich ein stark überschätztes Kriterium. Zweites Kriterium ist die Tracking-Methode. Also wer sich, es gibt verschiedene Methoden bei ETS, mit denen die tatsächlich den die Basiswerte abdecken. Die intuitivste ist eigentlich zu sagen, der ETF kauft genau das im gleichen Verhältnis, wie es im Index drin ist. Das ist die intuitivste Methode und so sind die ETFs ja auch entstanden mit diesem Gedanken. Dann kamen irgendwelche Investmentbanker auf die Idee und haben gesagt, ja, wir lassen das Ganze bei einer Investmentbank machen und dann nennt man das Swap ETF. Da wird das Portfolio woanders gemanagt, auf andere Art und Weise. Gab es in 2011 einen großen Zwist und heute gibt es immer weniger Swap ETFs. Eigentlich aus steuerlichen Gründen gibt es die. Und dann gibt es noch die Möglichkeit zu sagen, naja, so ein Index hat vielleicht auch mal 3000 Werte und wenn ich den jetzt nur mit 1500 abbilde, dann ist der Nachteil nicht allzu groß, aber ich kann es viel billiger machen. Das ist die optimierte physische Abbildung. Also zwischen optimiert physisch und physisch, der Unterschied ist nicht besonders groß. Das ist auch überschätzt. Und was die synthetische Abbildung angeht mit Swaps, auch die sind heute wirklich äh, mit Sicherheiten hinterlegt, sodass dieses Risiko stark minimiert ist, was eigentlich diesem Ansatz äh, zugrunde liegt. Also, das Emittentenrisiko für den Fonds ist da ja nicht wesentlich größer als jetzt bei, bei physisch Abbildenden, die vielleicht sogar Wertpapierleihe machen. Von daher da vielleicht auch ein bisschen entspannt sein.
1: Also, Historie und Replikationsmethode kann man, sollte man nicht zu sehr gewichten. Ja. Das finde ich sehr schön, dass du das sagst, weil ich das auch immer wieder im Bootcamp erlebe in unserem Kurs, dass dann die Teilnehmerinnen sich sehr viele Gedanken darüber machen, wenn man sagen wir mal den physisch replizierten, neben, neben den voll replizierten, den gesamtlichen. Wir haben ja auch viele diese Philosophie, naja, aber wenn der nicht äh, physisch sozusagen repliziert ist, dann investiere ich ja gar nicht wirklich in die Unternehmen. Das finde ich ja schon mal sehr, sehr gut, dass, dass du da auch ähm, ja dann nochmal so ein bisschen Insights zeigst und dann ein bisschen die Wogen glättest, sage ich jetzt mal.
2: Also wenn, wenn, man, wenn man sich nicht wohlfühlt damit, dass jemand anders mit so einem Swap so einen Index abbildet, dann lieber die physische Variante nehmen, ganz pragmatisch.
1: Jetzt kam noch die Frage nach der Volatilität. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, auch dass Gold sozusagen weniger volatil ist als Kryptowährung. Kannst du da vielleicht uns noch ein bisschen was über die Hintergründe sagen, warum ist das so? Warum gilt Gold auch, sage ich jetzt mal, immer so als der sichere Hafen in unsicheren Zeiten?
2: Also ja, das das Gold gilt in physischer Form vor allen Dingen äh, in Krisen als mögliches Tauschmittel, als Ersatzwährung. Und das wirkt sich auch auf die Preise aus von so einem Gold-ETC. Das heißt, damit kann man sein Produkt, äh, sein sein Portfolio durchaus robuster machen. Was habe ich ansonsten in Risiken drin? Also Gold hat auch eine gewisse Volatilität, äh, sollte man sich vor Augen halten. Ich habe den genauen Wert jetzt nicht, da muss irgendwas um 15, 17 oder sowas Prozent liegen. Also ähnlich wie Aktienmarkt. Plus ich habe ein US-Dollar-Risiko da drin, weil der Goldpreis immer in US-Dollar angegeben wird und Gold auch in US-Dollar gehandelt wird. Auch das muss ich mir vor Augen halten. Das verstärkt vielleicht die Volatilität aus Anlegerin-Sicht, aus euro -Anlegerin sicht Aber so ein digitales Asset, das ist eben super schnell handelbar. Also wenn zum Beispiel jemand kommt und uns was in einen Krypto-ETC einliefert, dann kriegt er am gleichen Tag noch die Anteile ausgeliefert. Das ist am Aktienmarkt nicht der Fall. Da dauert es zwei bis drei Tage, bis da die Bestände entsprechend abgeglichen sind. Und dementsprechend können Preiserwartungen in digitale, in Preise für digitale Assets auch viel, viel schneller einfließen. Deswegen wird bei Bitcoin zum Beispiel häufig mit der täglichen Volatilität argumentiert. Und selbst die hat eine Volatilität, die unterscheidet sich manchmal von 30 zu 80 Prozent. Ja, also die Kursausschläge sind einfach enorm. Liegt vielleicht auch noch daran, kann man sich auch vor Augen halten, also Gold gibt es im Wert von weltweit, ich glaube so 50 Billionen US-Dollar ungefähr. Aktien gibt es im Wert von etwa also je nach Marktstand aktuell, glaube ich, bei etwa 105 Billionen, also deutsche Billionen US-Dollar. Und der gesamte Kryptomarkt, der ist gerade mal eine Billion groß. Und wenn jetzt alle irgendwelche Inflationserwartungen auf den relativ kleinen Kryptomarkt konzentrieren, dann sind die Ausschläge einfach eine logische Folge. Das sind so Hintergründe dazu.
1: Eine abschließende Frage, jetzt haben wir gerade nämlich von Volatilität gesprochen und der Kryptomarkt ist auch äh, ja, sehr volatil und auch in äh, letzter Zeit sehr volatil gewesen. Was machst du denn in solchen Zeiten, um dich selbst vielleicht ja, zu beruhigen, um ruhig zu bleiben? Wie gehst du davor in solchen Zeiten?
2: Also ich bin wirklich der klassische Buy-and-Hold-Anleger und habe ansonsten noch so ein kleines Teil des Portfolios zum Experimentieren, würde ich ganz klar sagen. Breit diversifiziert ist immer gut und man sollte sich auch nicht verunsichern lassen. Regelmäßiges Rebalancing sorgt dafür, da braucht man allerdings auch starke Nerven dafür. Ähm, regelmäßiges Rebalancing des äh, Gesamtportfolios ohne dazu zu zahlen, bedeutet ja, man verkauft erfolgreiche Werte und kauft welche rein, günstig, die aber schlecht gelaufen sind. Deswegen sind sie ja günstig. Also erfordert Rebalancing immer ein bisschen Überwindung. Lohnt sich natürlich auch erst, wenn wirklich äh, eine gewisse Schiefe da im Portfolio aufgetreten ist gegenüber dem, was man eigentlich machen wollte. Also durchhalten, nicht hektisch operieren. Also eine strategische, sinnvolle, rationale Investmentstrategie mit einer schönen Allokation, das beruhigt wirklich die Nerven. Und das Zweite, was ich da vielleicht noch als Tipp mitgeben kann, was auch diszipliniert, ist ein Sparplan. Beim Sparplan muss man sich vor Augen halten und den darf man nicht stoppen, wenn die Märkte runtergehen. Der Sparplan, da investiere ich eine feste Summe jeden Monat, zum Beispiel zwei oder sagen wir mal, 300 Euro. Und für die 300 Euro kaufe ich unterschiedliche Anteile. Wenn der Markt zusammengebrochen ist, kriege ich besonders viele Anteile. Und dass die irgendwann mal deutlich mehr wert sind, als welche, die ich teuer eingekauft habe, liegt ja auf der Hand. Das ist der sogenannte Cost-Average-Effekt. Und auch damit kann ich mich disziplinieren. Einfach den Sparplan weiterlaufen lassen.
1: Ja, schön. Jetzt haben wir noch eine Frage reingekommen, die würde ich dir noch stellen. Als letzte Frage mit Blick auf die Uhr. Wie stehst du zum Thema nachhaltigen ETFs, nachhaltigen Investments? Hast du da vielleicht auch Tipps, worauf man da achten sollte, wenn man nachhaltig investieren will? Weil da gibt es auch verschiedene Kriterien, verschiedene Abstufungen. Was würdest du empfehlen? Wie kann man da vorgehen, wenn man nachhaltig investieren will in ETFs?
2: Also die Produktflut ist ungeheuer, die es gibt zu diesem Thema. Aber die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, was will ich eigentlich damit bewirken? Was ist mein Ziel? Was will ich erreichen, indem ich nachhaltig investiere? Möchte ich meine eigene Überzeugung in der Investmentstrategie umsetzen? Völlig legitim, ist in Ordnung, lässt sich auch machen mit ETFs. Oder will ich jetzt eine wahnsinnige Outperformance erzielen, weil ich so schlau bin und weiß, dass äh, erneuerbare Energien in Zukunft sehr viel wert sein werden oder die Wasserstoffindustrie? Dann kämpfe ich wieder damit, dass andere auch schlau sind. Und das ist eine ganz klare Wette. Ja, oder es könnte eben sein, viele institutionelle Anleger tun das. Die versuchen eben dann auch Risiken abzumildern, indem sie solche äh, Nachhaltigkeitskriterien anlegen, indem sie Unternehmen nicht kaufen, die beisp wo beispielsweise Einzelaktionäre besonders viel Macht haben. Das ist bei Facebook oder Alphabet so. Facebook jetzt Meta und Alphabet ist Google die kommen zum Beispiel nicht in die strengen ESG-Indizes äh, rein oder eben auch die großen Umweltverschmutzer, die machen das häufig auch gar nicht unbedingt aus Überlegungen des Umweltschutzes. Höchstens, sie kriegen es von oben verschrieben, per politischem Entscheid. Sie machen das auch häufig aus Kriterien, um wirklich Kursabstürze zu vermeiden durch Umweltskandale oder schlecht geführte Firmen oder schlechte Behandlung von Mitarbeitern. Das ist ein drittes Motiv, was man haben kann. Und man muss sich dafür entscheiden, und wenn man es wirklich will, wenn man sagt, es ist meine Überzeugung, ich will keine äh, kein Portfolio drin haben mit vielen Ölfirmen, zum Beispiel fossilen Ölfirmen, will ich nicht haben. Ich will auch keine Waffenindustrie in meinem Portfolio drin haben. Da gibt es ETFs, die sehr, sehr konsequent aussortieren. Und mit dieser Überzeugung sollte ich diejenigen ETFs nehmen, die am konsequentesten sind dabei. Also da gibt es eine Familie von ähm, Indexanbieter MSCI, der sowieso dieses Feld der nachhaltigen, Indizes dominiert. Der heißt MSCI SRI. Da gibt es eine ganze Familie drauf. Gibt es auch ein MSCI World und Europe und so weiter. Und der sortiert tatsächlich 75 Prozent aus. Erstmal durch einen Vorfilter von Unternehmen, die gar nicht reinkommen. Und dann beurteilt wird noch von den Analysten von MSCI beurteilt, was sind die besten der jeweiligen Branchen. Und da werden dann 25 Prozent übrig bleiben. Und dann habe ich quasi die Best Practice bei Umwelt, Sozialen und Governance. Also wenn ich überzeugt bin, sollte ich das machen. Es bringt überhaupt nichts aus meiner Sicht, nachhaltige Produkte beizumischen. Warum soll ich das tun? Aus Performancegründen schon mal nicht, denn ich brocke mir eigentlich eher das Risiko ein, dass mir Unternehmen fehlen. Nachhaltige Indizes haben während ähm, ja, der jüngsten Vorgänge rund um die Ukraine und die Energiekrise schlecht performt. Warum ist das so? Da sind wenig fossile Energiefirmen drin, ja, die jetzt leider stark performen aufgrund der Knappheiten. Also diesem Risiko setze ich mich damit aus, aber ich halte es eben aus aufgrund meiner Überzeugung. Das ist okay. Wenn ich einen Wasserstoff-ETF kaufe, den gucke ich mir mal an, so was für ein Preis, der gestartet wurde, dann setze ich damit auf einen Trend. Dann muss ich überlegen, kann ich den Trend selber einschätzen? Wie ist der Trend bewertet? Das sind schon mal zwei Wetten, die ziemlich anspruchsvoll sind. Und im Fall des Wasserstoff-ETFs, ich spreche aus eigener Erfahrung, ähm, hat das relativ viel Kummer gemacht im Portfolio. Obwohl eigentlich die Wasserstoffindustrie, es liegt auf der Hand, ja, obwohl die eigentlich jetzt künftig mit der zukünftigen Energieerzeugung riesige Chancen bietet. Vielleicht sind wir in 15 Jahren woanders, aber vielleicht auch nicht.
1: Das ist auf jeden Fall spannend in dem Bereich. Ja, vielen lieben Dank. Wir haben jetzt einen ganz schönen Bogen geschlagen von den ersten ETFs an der deutschen Börse bis hin zu ETCs, Kryptowährungen, Gold-ETCs und jetzt eben auch nachhaltigen Investitionen. Danke für deine Zeit und danke für die vielen Insights. Und ich hoffe, ihr konntet auch viel mitnehmen. Ich habe gesehen, ihr habt auch die ganze Zeit fleißig mitgeschrieben. Das finde ich auch sehr schön. Und ansonsten kann ich noch empfehlen, euch auf jeden Fall auch im Nachhinein die Aufzeichnung anzuschauen, den Podcast anzuhören, weil man da natürlich noch mal vieles nicht noch mal anhören kann und noch mal vielleicht anders wahrnimmt. Ja, es waren sehr, sehr viele Informationen, von daher vielen lieben Dank für deine sehr spannenden Einblicke. Und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen einen schönen Abend. Und ja, und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal auch wieder live sehen. Und danke, dass du dabei warst bei unserer ersten Live-Podcast-Aufnahme.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich wünsche euch allen viel investment -Erfolg und viel Nerven, falls es mal wieder rund geht am Kapitalmarkt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.